0: Polska myśl polityczna. I czas na zapowiadaną rozmowę w samo południe w RMFFM. Gotowi już Paweł Balinowski i jego gość. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, ze mną wspomniany już w tych faktach Władysław Kośniak-Kamysz, prezes PSL-u. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Panie prezesie, to kiedy pan będzie marszałkiem Sejmu? A to
1: wiecie więcej niż wczoraj było mówione na spotkaniu, bo nie ma kandydata. Jest wielu, myślę, godnych osób w Sejmie parlamentarzystów, którzy mogą pełnić tą funkcję. Naprawdę to nie, nie, nie było wczoraj spotkanie o personaliach, tylko o tym, co trzeba zrobić w Sejmie, żeby były Ale rozpatrywane Ale w ogóle ustawy. żadne
0: nazwiska nie padły, panie prezesie? Nie,
1: nie padły wczoraj żadne nazwiska. Nie było dyskusji o nazwiskach. Bo jeżeli nie będzie porozumienia w sprawie tego, jak ma wyglądać Izba pod przywództwem nowego marszałka, to nie ma sensu wybierać żadnej osoby i nikt się nie da w to wkręcić, w takie wybieranie.
0: Panie prezesie, ale ja tak, polityk umiarkowany, spokojny, unikający konfliktów, opanowany, to jest wszystko o panu i to wszystko o panu mówią pana koledzy parlamentarzyści, to może rzeczywiście to się pan nadawał?
1: bardzo, bardzo dziękuję, pozdrawiam ich wszystkich i spośród nich też jest, myślę, wielu godnych. Wybierzemy z personaliami na pewno nie będziemy mieć problemów, ale wybierzmy taki rodzaj parlamentu, parlamentaryzmu, jaki powinien być, było normalnie, żeby ustawy były rozpatrywane, żeby był normalny tryb pracy, żeby premier odpowiadał na pytania, żeby ministrowie przychodzili na posiedzenie, żeby była kontrola parlamentu nad rządem, żeby zmienić regulamin. Panie prezesie, a pan chodzi. wierzy,
0: że to się uda? Ja pytam dlatego, bo liczę, 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 szable i się doliczyć nie mogę. Wygląda no. na to, że po prostu nie macie większości, żeby taką akcję przeprowadzić.
1: No to można usiąść z założonymi rękami i powiedzieć, że się nic nie stało, że to pomimo, że Elżbieta Witek złamała regulamin, że oszukała, wprowadziła w błąd posłów, że posługiwała się ekspertyzami i opiniami sprzed y, trzech lat a nie aktualnymi. I że to jest wszystko jest okej. Okay. To można tak zrobić i powiedzieć nic nie możemy. Albo możemy próbować. Nie jest to łatwe. Szans E, szanse są oczywiście zawsze po stronie rządzących większe niż po stronie opozycji. Ale udało się wygrać e, na mój wniosek ostatnio głosowanie o odroczeniu obrad. I no, gdyby nie oszustwo został... zastosowane, e, to byśmy mieli przerwane obrady. I one de facto powinny być, bo Izba podjęła taką decyzję. Mówi
0: pan o tym przerwaniu obrad i o jego konsekwencjach. Do tego tematu na pewno wrócimy w dalszej części naszej rozmowy. Władysław Kośniak kamysz jest moim i państwa gościem. Zapraszamy słuchacza RMF do rmf pl naszego radia internetowego. oraz na nasze strony w sieci. Dzięki. Panie prezesie, ale jak pan tak, wracając jeszcze do pana, pan tak zamyka czy to wyobraża pan sobie siebie w fotelu marszałka, mówiącego otwieram obrady, albo panie pośle, odbieram panu głos, kieruję wniosek o ukaranie do Komisji Etyki. Wyobraża pan sobie coś takiego? To to naprawdę
1: nie chodzi o o zakres mojej wyobraźni, tylko chodzi o skuteczność działania. Ja zadeklarowałem w imieniu Klubu Koalicji Polskiej PSL-u, że poprzemy każdą osobę, która daje gwarancję zdobycia większości. I tu nie będzie, nie ma u nas warunków brzegowych, nie ma blokady jakiejś i takiego Głosy były z większości stronnictw parlamentarnych, więc rozmowa o tym, co trzeba zrobić, jakie ustawy trzeba szybko rozpatrzyć, jak powinien wyglądać regulamin Sejmu. Chcemy, myślę, zmienić ten regulamin w taki sposób, aby była prawdziwa kontrola parlamentu nad rządem, bo ona jest dzisiaj nierealna, ona nie jest sprawowana tak naprawdę. Trzeba doprowadzić do tego, żeby ministrowie poważnie traktowali wysoką izbę, żeby odpowiadali przed nią i odpowiadali na pytania, a nie wygłaszali frazeski. To
0: wszystko, o czym pan mówi, to byłyby skutki tej zmiany, którą chcecie przeprowadzić, a zanim te skutki mogą się wydarzyć, to trzeba te zmiany przeprowadzić. Więc pytanie o realne szanse już było, teraz pytanie o to, jak przekonać Pawła Kukiza, żeby, żeby was poparł i czy to jest w ogóle możliwe, bo Paweł Kukiz zdaje się, że powiedział nie po prewniosku o odwołanie Witek z perspektywy moich interesów politycznych zrobiła dobrze, moja umowa z Kaczyńskim dotyczy również spraw personalnych, tak mówił w wywiadzie z Rzeczpospolitą. No to jeżeli nie przekonamy Kukiza, to co możemy zrobić? Co Nie wiem, jak się zachowają
1: zrobić? po pierwsze e, posłowie porozumienia, którzy jeszcze pozostają w klubie PiSu, a może przejdą do koła Jarosława Gowina. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, ja znam Pawła Kukiza e, od lat e, i wiem, że bardzo ważne dla niego są jego postulaty. Sędziowie pokoju, ustawa antykorupcyjna e, czy dzień referendalny. E, I tutaj ma gwarancję z naszej strony, że te postulaty, e, 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 te projekty, te ustawy, które on przedstawia w Sejmie, będą poddane w trybie natychmiastowym pod obrady Wysokiej Izby i nie tak, żeby zamrozić po pierwszym czytaniu w zamrażarce sejmowej, jak to zwykle bywa podczas obecnej kadencji, tylko żeby je doprowadzić do końca
0: i za nimi zagłosować, bo ja deklaruję, że nasz klub za nimi zagłosuje. Czyli pan wierzy, że Paweł Kukiz może jednak zmienić zdanie, mimo że tak twardo mówi, że tego nie zrobi?
1: Życie pokazuje, że
0: zmiany świadczą o ciągłości dowodzenia ciągłość dowodzenia i zmiany. No, panie prezesie, to to, to ciekawie. Zobaczymy, co życie pokaże tym razem. A ja jeszcze zapytam, bo jeśli nie przekonacie Kukiza, jeśli nie przekonacie tych posłów porozumienia, o których pan mówił, a może spróbujecie wyciągnąć kogoś z Prawa i Sprawiedliwości, bo to też przecież jest niewykluczone. To są tylko trzy osoby, to dałoby to radę zrobić?
1: Każdy ma szansę przejść na dobrą stronę mocy. Powiem więcej, nawet na zieloną stronę mocy, jak chce
0: podążać w w dobrym, ciekawym kierunku. A są tacy, którzy by przeszli na zieloną stronę mocy? Rozmawiacie z takimi posłami? A a mam nadzieję, że z upływem czasu będzie
1: ich więcej, a nie mniej. I i kiedyś wydawało się nierealne, że Zjednoczona Prawica się rozpadnie, że to jest taki monolit, że wszyscy tam zostaną, a on się jednak kruszy. Więc kropla drąży skałę. Wszystko, co dobre przed nami.
0: Ja jeszcze chciałem zapytać o, o to, co mówił, zdaje się, Donald Tusk, między innymi mówił o tym, że marszałek Witek popełniła przestępstwo i że ona powinna ponieść konsekwencje karne. Pan się zgadza z takim, z takim sformułowaniem?
1: Mamy opinie dotyczące zachowania pani marszałek, no i one są oczywiście druzgocące dla niej. To są opinie zasięgnięte po tym zdarzeniu, a nie trzy lata przed tym zdarzeniem. To jest, myślę, znakomita przewaga naszych opinii wobec tego, co przedstawia pani marszałek Witek. Ja sformułowałem bardzo precyzyjnie wniosek. Jak na standardy polskiego parlamentaryzmu, bardzo precyzyjnie, bo często to te wnioski są, mają taki charakter tylko i wyłącznie symboliczny. A tutaj był bardzo konkretny wniosek, żeby odroczyć o posiedzenie do godziny 10 do 2 września. No trudno o, o bardziej precyzyjny e, termin. E, I pani marszałek ten wniosek poddała pod głosowanie, bo był wnioskiem najdalej idący. Poddała wniosek o odroczenie obrad, więc wszystko było wiadomo, Niech nie robi e, sposób e, istotnie rozumiany, Dumnych, którzy nie wiedzą, nad czym głosują. E, później się tłumaczyła, że ona nie doprecyzowała kiedy, gdzie i po co. No, no, naprawdę to nie jest zbyt skomplikowane, żeby się e, ogarnąć w takiej e, sytuacji. Panie, Pros- prezesie, no, to, to
0: wszystko myślę, że wiemy, ale czy pan wierzy, że jak sprawa marszałek Witek trafi do prokuratury, to prokuratura zajmie się tym, tą sprawą tak, jak powinna?
1: No nie zajmie się, no, oczywiście, że się nie zajmie. Ta prokuratura się tą sprawą nie zajmie. E, i, I jedyną sposobem e, tak naprawdę odpowiedzialności, która może być zastosowana wobec marszałek Witek, to jest jej odwołanie, bo na inny wpływu nie mamy. Na ten możemy mieć wpływ. Tutaj możemy przynajmniej podjąć próbę, no, bo na prokuraturę ma wpływ
0: Zbigniew Ziobro z obozu rządzącego i nikt inny. Dwa tygodnie dajecie sobie, rozumiem, na d- dyskusję o tym, jak będzie wyglądała kwestia kolejnego marszałka Sejmu. W waszej propozycji oczywiście kolejnego marszałka Sejmu. Co będziecie robić przez te dwa tygodnie? Dyskutować, kto nie będzie, czy szukać większości przede wszystkim?
1: No, po pierwsze musi być jedno stanowisko we wszystkich tych klubach, kołach, które wczoraj uczestniczyły. Spotkaniu. Musimy mieć jasność, czy wszyscy posłowie zagłosują za zaproponowanym wspólnie kandydatem. Wydaje się, że z tych największych frakcji, z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, z Konfederacji, Porozumienie, Polskie Sprawy i Koalicja Polska-PSL. Wszystko raczej jest na dobrej drodze i tutaj jest deklaracja wsparcia. Oczywiście to, to jest wstępna, wstępna dyskusja. No i pytanie o środowisko Pawła, Pawła Kukiza. Czy jest tam taka możliwość i to jest ten czas jest też na to potrzebny, a ta oferta jest skierowana również do tych którzy zawsze mogą Zmienić
0: zdanie i przejść. No właśnie na pytanie, drugą stronę. pytanie, pytanie, pytanie o Pawła Kukiza, bo rozumiem, że pan jego numeru z telefonu nie wykasował, po tym jak Paweł Kukiz odszedł z koalicji Polskiej. Dzwonił pan już do niego, zapraszał na spotkanie, na rozmowy?
1: Rozmawialiśmy wczoraj z Stanisławem Tyszką i, i, i myślę, że, że to jest też bardzo ważne, że ten kontakt został nawiązany i wszystkie stronnictwa
0: opozycyjne były wczoraj przy jednym stole. No, Stanisław Tyszka oczywiście może mediować w tych rozmowach z Pawłem Kukizem, ale nie lepiej byłoby osobiście usiąść do stołu.
1: Ja nie mam problemu z rozmową z nikim i. Nie, 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 nigdy nie żywią urazy. To Paweł Kukis nie chce z Panem rozmawiać? Ale żeby była próba rozmowy i chęć rozmowy, to właśnie najpierw musi być e, postawienie jasno sprawy i przedstawienie i myślę, każdy trochę refleksji potrzebuje. Nie ma co działać pochopnie. Czasu jest do 15 września jeszcze
0: sporo i każdy ma tą możliwość, żeby wziąć głęboki oddech. Podchodzimy do, do sprawy na spokojnie, bierzemy głęboki oddech, ale w międzyczasie spotykamy się z Pawłem Kukizem. To jak się spotkamy, to pewnie o tym opowiem. Panie prezesie, zmieniając temat, już wychodząc trochę z Sejmu, chciałem zebrać pana na rolnicze protesty do Agrounii, bo Agrounia właśnie teraz trwa, konferencja prasowa, przynajmniej tak miało być, że o 12.00 ona miała się e, zacząć. Pytam dlatego, no bo PSL oczywiście tradycyjnie ze wsią się kojarzy. Pan rozmawiał może z Michałem Kołodziejczakiem o tych, o, o tych protestach, o tych jego postulatach. Mieliście jakikolwiek kontakt?
1: Nie w ostatnim czasie nie kilka miesięcy temu rozmawialiśmy ostatni raz. My robimy swoje, my składamy wniosek o odwołanie ministra rolnictwa, bo jest nieudolny i to jest polityczne. Odpowiedź na protesty rolników, bo jesteśmy jedynym środowiskiem, które to może w Sejmie zrobić. Nie podejmie tego tematu żadna z innych ugrupowań. Nie ma nie wyrównanych dopłat, nie ma skupu interwencyjnego, nie ma narodowego holdingu spożywczego. A co jest? Jest rozprzestrzeniający się afrykański pomór świń, jest w niekontrolowany sposób rozprzestrzeniająca się ptasia grypa i likwidacja setek tysięcy gospodarstw hodowlanych. Są dramatycznie niskie ceny owoców miękkich, wiśni na przykład. Ja byłem niedawno u sadowników w Sandomierzu na proteście również, na ich spotkaniu, gdzie wyrażali to, co myślą też o dzisiejszych rządzących, i to nie są zbyt kulturalne słowa, e, ani na pewno pochlebne.
0: Nie są, słyszeliśmy to na protestach. Być może za chwilę się dowiemy, że na przykład kolejne protesty agrounii rolników będą może w Warszawie, może gdzieś blisko pod Warszawą. Pan pojechałby na taki protest do Michała Kołodziejczaka. Mówię Michała Kołodziejczaka, nie o, mówię o całej agrounii, ponieważ Michał Kołodziejczak odniósł się do pana bezpośrednio, mówiąc: e, Rano w komercyjnej telewizji był Władysław Kośniak-Kamysz, ani razu nie przeszło mu przez gardło słowo rolnictwo. Mówił to z pewnym wyrzutem. A to było dzisiaj, czy kiedy? To było parę dni temu z tego, co to, on kojarzył.
1: Akurat wtedy pa- padło słowo o rolnictwie, to, to nie było e, słuchane uważnie. No, pan redaktor prowadzi rozmowę i myślę, że nie jest rzeczą najtrafniejszą w w każdej rozmowie tylko i wyłącznie mówić swój przekaz, tylko warto odpowiadać na pytanie. Ja jestem zainteresowany, żebyśmy tą rozmowę prowadzili całą polskiej wsi o polskim rolnictwie. Oczywiście się zgadzam. A i o niczym innym. Jestem jestem do dyspozycji, więc myślę, że wypowiedzi na temat rolnictwa ze ust liderów politycznych w Polsce nikt nie ma więcej ode mnie ani podczas debat sejmowych, ani zabiegania o to, żeby się zmieniły realne Warunki, czy w tarczy antykryzysowej, gdzie udało nam się część poprawek przeforsować, czy spotkań z rolnikami, choćby to wspomniane
0: ostatnio no powieście Sandomie. Wracając do, do początku tego wątku, jeżeli Agrounia zrobi duży protest w Warszawie, mają panowie doświadczenie w dużych protestach, w brokowaniu na przykład druk. Pan, to nich pójdzie i z nimi porozmawia?
1: To Myślę, że tam powinien być premier i prezydent, bo no, oni dostali no, Oczywiście, b- że powinien zadanie. być premier i prezydent. Jeżeli oni będzie, mają premier i prezydent,
0: premiera i prezydenta również o to zapytam. Ale pytam ale o pana, czy nie, pan Okej, okay, bo jeżeli ktoś ma
1: z nimi rozmawiać i zmienić ich rzeczywistość, to są ci, co dzisiaj rządzą. Czym innym jest wspieranie protestów i realizowanie postulatu? Jednym z postulatów, który pada z ust wielu rolników, jest dokonanie zmiany. Widać, że po 10 miesiącach minister Puda sobie nie radzi. Ja uważam, że Związek Zawodowy, a Agrounia jest dzisiaj Związkiem Zawodowym, ma określone zadania, a partia polityczna ma inne określone zadania. I nie należy mieszać e, tych porządków, bo to się źle kończy. Sama obrona pokazała, jak ze związku przekształciła się w partię i jak i dla związku, i dla
0: partii się to źle skończyło. Panie prezesie, a nie martwi Pana trochę to, że jak się patrzy na sondaże, na przykład ostatni sondaż w Maju Instytutu Badań Spraw Publicznych, na przykład tam było poniżej 6% poparcia dla PSL-u na wsi. Nie martwi Pana o to, że no nie, wieś no tak to średnio... Rozmawiajmy
1: o poważnych sprawach, a nie no, o sondażach, no. które się nie sprawdzają. Ja pamiętam taki sondaż, który pokazywał, że koalicja europejska Wygrywa siedmioma punktami nadpisem w wyborach europejskich, a przegrała siedmioma punktami procentowymi. Błąd o 15 punktów procentowych. Pan tak, tutaj nie ufa po prostu. Znaczy, ja pokazuję, jak one się pomyliły, jak one były błędnie pokazane właśnie e, e, z tej pracowni, e, która, którą chyba pan wspomina. E, I znam też takie sondaże, które nam dawały przed wyborami e, 2%, a mieliśmy
0: prawie 9%. No i, i komu tam tu mam wierzyć? Polakom czy sondażowniom? No faktycznie sondażownie, zwłaszcza w przypadku PSL-u, wydaje się, że często poparcie bywa No i pytanie, czy to jest przypadek, czy to jest, tak? czy to rzecz jest rzeczy, jakieś zamierzone przecież, działanie. Ja się absolutnie z panem zgodzę, bo wielokrotnie widziałem sondaże. No okej. Okay. Panie prezesie, zmieniają Może znowu temat, ponieważ chciałem zapytać Pana wprost, czy powinniśmy przyjąć uchodźców z Afganistanu. Ja nie mówię o ludziach, którzy byli naszymi współpracownikami naszego kontyngentu wojskowego, tylko ludzi, którzy desperacko próbują z Afganistanu się wydostać, bo boją się o swoje życie i nie mają żadnych związków z Polską.
1: No pytanie jest, ile tych osób będzie i kto to będzie, jakie to będą osoby, bo na przykład jak to będą sieroty, którym trzeba pomóc, to nie wyobrażam sobie, żebyśmy sierotom nie pomogli. I tutaj na pewno zadanie władz państwowych jest ogromne, żeby nakreślić plany związane z ewentualną, niekontrolowaną migracją do Polski. E, pytanie jest, czy na wniosek Stanów Zjednoczonych rząd polski odpowiada i w jaki sposób odpowiada o przyjęciu 3000 tysięcy e, uchodźców, e, czy osób, które chcą opuścić swój kraj, które, które nie czują się tam bezpiecznie. E, ja bym e, szklanki wody i pomocnej ręki sierocie e, czy matce z dzieckiem nie odmówił. Ale to też nie może być w sposób niekontrolowany. To, 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 co się działo w roku 2015, choćby na granicy węgierskiej czy w Niemczech, było w niekontrolowany sposób. Albo to, to musi być się sposób... dzieje teraz
0: na granicy litewsko-białoruskiej, albo wręcz no polsko-białoruskiej. To, to, to jest, to jest to pytanie, są... czy,
1: czy tam, czy, kto, kto to y,
0: realizuje, bo to nie są moim zdaniem Afgańczycy, bo nie, zno... nie zdążyliby dotrzeć e, do Białorusi. Część Afgańczyków jest tam. Nie znam dokładnie, dokładnie statystyk, ale jestem przekonany, że byli tam Afgańczycy. E, oczywiście być może nie z tej konkretnej fali, jestem... Oczywiście, mówimy A czy na przykład zadzwoniłby pan do prezydenta Ciechanowa, Krzysztofa Kosińskiego, to jest wasz człowiek i powiedział y, żeby poprosił go oczywiście, bo tu nie mówimy o żadnych poleceniach żeby przyjął na przykład pięć, dziesięć afgańskich rodzin, które potrzebują schronienia?
1: Wie pan, e, rozmawiałem, jak byłem ministrem pracy, z wieloma prezydentami, którzy, k- gdzie szukałem mieszkań dla e, uchodźców z Donbasu, dla e, tych, których przyjmowaliśmy w ośrodku Caritasu, w Rybakach na Mazurach. E, I dzwoniłem, pamiętam też rozmowę z Pawłem o świętej pamięci, Pawłem Adamowiczem, który wykazał się otwartością. I wierzę, że Krzysztof Kosiński jakby była potrzeba pomóc, e, tak jak wspominałem właśnie, sierotom, e, matkom e, samotnym z dziećmi, nie odmówiłby, bo, bo jest przyzwoitym człowiekiem.
0: Władysław kośniak Kamerz prezes PSL-u był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę panie prezesie.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia dla wszystkich.